0: E faz muito sentido, Mabi, porque imagina o seguinte, você vai lá, consome vários cursos de é, marketing, de gestão, de financeiro, que é legal, muito bom esse conhecimento, mas aí você quer colocar em prática e você não tem energia. Uhum. Você quer comunicar, mas você não consegue. Você tem ali vários é, papéis e, e tudo para você olhar, mas não tem criatividade. Uhum. O processo criativo, o processo de fazer acontecer não, não, não tem e de comunicação não flui, por quê? a energia sexual tá travada, ela tá ali simplesmente, você tá usando ou ela demais somente no lado sexual por fazer ou você nem tá usando, você não tá se conectando com isso.
1: Amores, mais um episódio aqui no podcast Na Jornada, tava morrendo de saudade de vocês. Hoje eu trouxe uma amiga, uma convidada muito especial, Larissa Gabriela, que é especialista em relacionamento e sexualidade, também do mundo é, espiritual e tudo mais. É, e por que que eu trouxe ela aqui, né? Se a gente fala tanto de marketing, empreendedorismo, mas também vocês sabem que eu gosto de autoconhecimento, vocês sabem que eu gosto dessas coisas mais holísticas também, porque eu acredito muito que, a gente, que não, não existe separação, existe Hoje a nossa visão de separação, mas tudo é a mesma coisa. E eu vejo que poucas pessoas abordam esse tema que a gente vai trabalhar hoje, no ponto de vista do que potencializa os nossos negócios, o que potencializa a nossa caminhada de empreendedorismo, a nossa jornada, né? E que a gente às vezes é, abre mão de coisas que a gente não deveria abrir mão porque a gente acha que tem que abrir mão e não tem que nada, né? E eu quero trazer esse olhar cuidadoso sobre sexualidade, relacionamentos, e espiritualidade. E como isso, trabalhado de uma forma é, saudável, pode potencializar outras áreas da vida que a gente nem imagina. Então, amiga, essa se apresente, é seja bem-vinda ao podcast e a esse episódio. Gratidão, Abi, pelo convite. Estou muito feliz,
0: gratidão. Eu me chamo Larissa Gabriela, eu faço um trabalho focado em mulheres com o foco de despertar essa deus interior para que elas possam viver relacionamentos mais felizes, mais equilibrados, para que elas também possam se sentir mais autoconfiantes, né? Se conectando com essa espiritualidade, com a sexualidade sagrada, enfim. E dentro da minha jornada eu venho trazendo um, um pouquinho do que eu venho despertando diariamente e compartilhando
1: aí nas minhas mídias e com as minhas clientes. Que massa, Lari. Agora me conta uma coisa. Como é que, contando bem da sua jornada, eu quero saber a história da Lari, como começou esse despertar das deusas aí? O que, que você vê também que, que isso pode potencializar na vida das pessoas, que muda, né? Tanto potencializar e mudar, né? O que, que, que vai diferenciar uma pessoa que está com a, com a deusa desperta ou não? Uhum. Mas começa com a tua jornada. Como é que começou isso de despertar das deusas? Tá bom?
0: É, isso começou, na verdade, na minha infância. Eu sempre fui aquela mística de casa, sempre fui muito conectada com a natureza, sempre fui muito conectada com as árvores, né? E isso me trazia algo muito forte do feminino. Então, né, cresci na fazenda e tudo mais. Só que ao decorrer da minha jornada, na adolescência, eu tive alguns episódios de sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição. Eu interpretei aquilo como se fosse essa ferida, né? Sim. É muito do que a gente interpreta, do significado que a gente dá. Uhum. E quando a gente é criança, adolescente, nós não temos muita consciência. Ah, isso é um significado ou não. Simplesmente absorvemos aquilo. E comecei a sentir muito essa ferida e deixar o meu feminino de lado. Reprimir o meu feminino. E com isso eu comecei a atrair relacionamentos abusivos, tóxicos, agressivos, né? E que me geraram também a bulimia. Uhum. E nesse processo de bulimia e relacionamentos abusivos, eu comecei a me deixar de lado. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava. Eu reprimia meu feminino, eu reprimia meu útero, menstruação. Todos esses assuntos para mim eram muito tabus. Sim. Sexualidade, falar de relação sexual pra mim era um tabu. E isso foi me reprimindo cada vez mais. E eu fui entendendo, dentro da minha busca de cura, da bulimia, dos relacionamentos, que a energia sexual, que é a energia vital, que está em tudo, não só no ato em si, ela era responsável por essa vitalidade da Lari, né? Por essa postura de uma deusa que se coloca uhum. no lugar dela de merecimento, de valorização, de amor, enfim. E eu comecei a estudar várias, é, vários cursos dentro dessa área, né? tantra rei, em sagrado feminino, xamanismo, para que eu pudesse me curar. Então, hoje, e, e aí foi um processo, tem seis anos, que foi meu primeiro despertar, meu primeiro despertar da deusa, lembrando, desde a minha infância eu já tinha essa essência, eu buscava essa conexão com a natureza, que eu vou falar lá na frente, que o modelo de desperta se conecta muito com a natureza, sim só que com os processos na jornada, e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui ouvindo isso, vão se identificar. A gente sabe quem é, mas tem algumas coisas que acontecem na jornada que fazem com que a gente se perca e que a gente se esqueça de quem somos e começamos a viver um falso eu, querendo se mudar, querendo se mudar. E isso vai é reprimindo o nosso feminino uhum. reprimindo a nossa deusa. né A gente cria um arquétipo de deusa, que é aquela mulher perfeita, aquela mulher maravilhosa, e não é bem assim. né A gente vai falar sobre isso também. A deusa é aquela mulher que sabe se pôr no lugar dela. né E que sabe... É, se aceitar e se amar como ela é. Então, depois que eu fui me reencontrando, voltando para mim nessa jornada, meu primeiro despertar foi há seis anos e eu comecei então a entender o que é ser uma deusa esperta, e isso me tocou o coração de fazer isso que eu faço hoje, que é esse trabalho com despertar das deuses, focando
1: nelas e nos relacionamentos afetivos. Cara, que massa. Eu anotei umas coisas aqui que você falou que, tipo, conecta muito com algo que eu tô vivendo hoje. Que é essa busca de entender um pouquinho mais sobre a sexualidade, sobre essa energia sexual. Porque ao longo da nossa vida a gente não tem essas conversas. <risos> Dentro, tipo assim, É muito raro hoje eu ver alguém, uma amiga ou um amigo, é, isso eu, aqui tá, gente, tá tipo, válido pra mulher e pra homem, tem sim, os deuses. Mas é a questão que a gente às vezes não tem essa conversa ou quando a gente vai retratar isso sobre sexualidade é totalmente distorcido com o que realmente é. Exato. A gente vai pra um lado de, de pornografia, uhum. ou um lado de repressão sexual, ou um lado em que é, é pra dar prazer, ou o sexo é feito só pra reprodução de, de seres humanos e tudo mais. Então a gente sempre vê desse lado. Só que existe algo muito mais profundo dentro da sexualidade e do sagrado feminino e do sagrado masculino também que potencializa o nosso ser, a nossa expressão. Né? E, como eu falo para muitas pessoas aqui que querem empreender, que empreendem, a gente tem aquela mania também de separar né? o mundo holístico com o mundo material. Sendo que tudo isso conecta, que a sexualidade, muitas vezes a energia sexual, fala muito sobre a nossa capacidade de criar uhum. e também a nossa capacidade de gerar frutos com aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. E que se a gente bloqueia essa energia, a gente está bloqueando também a prosperidade na nossa vida. Uhum. Como é que você entende é, o mal que isso pode estar acontecendo e como a pessoa pode. Sei lá, começar os primeiros passos uhum. pra olhar e falar assim, tá, como eu vou desmistificar a palavra sexo, sexualidade, porque às vezes a gente só remete ao coito e não é. Exato. É, como é, qual que seria o primeiro passo pra pessoa entender isso e como isso tá ligado na sua visão a essa potência que a gente pode gerar nos nossos negócios, nas nossas ações, e não só nos negócios, mas em outras áreas da nossa vida. É, energia sexual, ela é energia vital, né, Mabi Então... Vamos
0: imaginar assim, no universo tudo é dual, polo yin, uhum. polo yang, feminino e masculino. E quando eu digo feminino e masculino, eu não tô dizendo do, da pessoa, do gênero, Estou tô dizendo da energia, Sim. dos polos. Então, imagine que o polo feminino e o polo masculino se unem, fazem essa dança do yin e yang, e nessa dança do yin e yang, gera-se a vida, né? A vida, então, que eu digo é vida nos negócios, vida em si mesmo, vitalidade. Uhum. E um de Freud também vai falar do libido, libido... É aquela paixão, aquela conexão, não só pelo ato em si, mas por tudo. Então, quando essa energia está equilibrada no polo feminino, e no polo masculino, e eles se unem dentro de mim, uhum. quando eu acolho os dois, isso potencializa a minha energia sexual, que é a minha energia de criatividade, de criação. Então, imagina que a energia sexual tem poder de gerar vida, vida mesmo, uhum. né? Um bebê, uma criança, imagine isso no nosso, é, no nosso cotidiano, nos uhum. nossos negócios. E existem dois chakras, que é o chakra sexual e o chakra laríngeo, eles estão conectados e quando essa energia está em alinhamento, não só essa vitalidade, criatividade, prosperidade flui, mas também a comunicação, o processo de dizer sim, o processo de dizer não, de se colocar onde você quer, de impor limites. É, entendido isso, que energia sexual, energia vital, energia da criação, como que eu, no meu dia a dia, posso então trabalhar isso? Uhum. Dentro do nosso mundo, do século 21, dos empreendedores, empreendedoras, né? Esse, esse trabalho de você aceitar sua feminino e seu masculino. Claro, mas como que isso acontece? Eu nem sei como é isso dentro de mim. Imagina que a energia feminina é a energia do receber, é energia do afeto, é energia do cuidado. É a representação da lua, é a representação do, da intuição, né, de estar mais ali consigo mesma se conectando. Essa é a energia feminina. Energia masculina é energia da ação, é energia do fazer, é energia do sol, a representação do sol. Então, olhando dentro dessa perspectiva, você consegue se analisar no seu dia-a-dia. Eu tô mais pro meu feminino, eu estou mais pro meu masculino, deixa eu equilibrar os dois e ir para um caminho do meio, para que eles juntos Sim. gere essa vida. Outra forma também é você aprender a dizer o que você quer dizer, porque quando você não diz não e você sabe que lá dentro você precisa dizer não, ou você diz sim para algo e aquele sim meio que não queria ser dito, você, às vezes, até sente aquele nó na garganta que a gente fala, né? Fica travado e tudo. E isso tá travando a nossa energia sexual, que é a mesma energia da comunicação. Então, aprender em pôr limites. E não de uma forma é, egoísta ou de uma forma prepotente, mas de leveza. Não, Para mim não faz sentido. E eu sinto que eu preciso ir para essa direção. né? E quando a gente começa a trabalhar isso dentro dos polos da energia e também da comunicação, automaticamente... É, isso vai fluindo, essa energia sexual vai fluindo dentro de nós. A atividade física, com certeza, é muito, uhum. muito essencial para ativar essa energia. Boa. Dança é incrível para as mulheres que querem aí ativar essa energia, porque conecta com o útero. Né? E para os homens, eu indico caminhada, corrida, porque aí já entra também um outro assunto uhum. mais no corpo etérico, enfim, energético. A atividade física ajuda bastante.
1: uma coisa engraçada, né? Você fala essa questão de Yang e tudo mais e voltando sobre essa questão de separação que a gente tem tende a dividir, tipo, ou é o mundo holístico ou é o mundo material E cara, na uhum. verdade não, na verdade a gente pode muito bem casar, a gente pode muito bem falar de empreender e ganhar dinheiro, ao mesmo tempo juntando isso de faça sexo uhum. e, e prospere, exatamente, é, exatamente <risos> né? e, e essa questão também de meditar e tenha foco próprio o teu trabalho. Exato. Como é que você, na sua rotina, na sua vida, você coloca esses dois, a união do material com o espiritual, que é a mesma coisa, só que a gente tem essa visão tem de, separa, é, de separar. Exato. Nossa, faz muito sentido, eu tive
0: que quebrar uma crença, né, porque assim, quando eu comecei nessa jornada de espiritualidade, eu ficava com aquela crença, ai, ah, eu sou terapeuta, eu sou do universo espiritual, não posso cobrar, não posso, né, e daí eu virei uma, uma chave, porque eu tinha a crença, se eu tenho essência, então não tenho materialismo, porque se eu sou material, não posso ter essência. Sim. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim eu entendi que quanto mais essência, quanto mais o trabalho em meu espiritual, no meu lado energético, mais prosperidade. Né? E como trabalhar isso? Entendendo que é uma coisa só e que tudo o que existe no universo, ele é dual. Vou dar um exemplo simples. Se você pega um termostato, um termômetro, para medir é, os graus. Vai estar tá lá, 36, 40 graus. Em dias frios, menos 5, 5 graus. Uhum. Frio e quente são graus... Diferentes de uma coisa só. Amor e raiva são graus diferentes de uma coisa só. E por que não abundância, prosperidade e espiritualidade, digamos assim, não possa ser graus diferentes de uma mesma coisa. Uhum. E quando eu entendo que tudo é manif- tudo que existe no universo é dual e é manifestado e que os dois são necessários para essa dimensão, para que eu esteja aqui prosperando, uhum. quando eu entendo isso, eu consigo juntar esses dois polos e entender que são necessários. Uhum. Como é que eu faço isso no meu dia a dia, né? Eu tenho um ritual matinal que eu separo ali para o meu momento de meditação, de conexão, de fazer as afirmações, de olhar para dentro, de entender o que eu tô sentindo, né? E eu entendo que quanto mais eu estou bem comigo, quanto mais eu tô dentro, mais eu consigo expor isso pro mundo. Então eu tenho minhas práticas espirituais e ao mesmo também eu trago para o meu processo criativo, para o meu processo de trabalho, para meu processo das lives e de tudo mais. É, entendendo isso que você Precisa ter seus rituais, quando eu digo rituais, não quer dizer nada espiritual, mas sim de hábitos. Uhum. Hábitos matinais, hábitos noturnos, né? Ter uhum. seu cronograma. E trazendo isso para o mundo empreendedor, é, para o mundo dos negócios, é entender que quanto mais dentro, quanto mais profundo, quanto mais expandindo a sua vibração, seus pensamentos, sua espiritualidade dentro daquilo que você acredita, mais fora. E quanto mais você prospera, quanto mais você ganha dinheiro, mais você pode ajudar as pessoas. Uhum. Mais você faz pro mundo. Sim. Se você ganha um X por mês, ah, 5, 10 mil por mês, você se faz feliz. Mas com isso você não consegue gerar mais valor pro mundo. Você não consegue abrir um projeto para gerar valor para as pessoas. Você não consegue é, expandir, deixar um legado, escrever um livro, enfim. Fazer coisas grandes que vai deixar algo pro mundo. Sim. Né, então... É até certo o egoísmo você querer fazer um valor X por mês que tá bom só para você. Uhum. E quando eu entendo isso, e eu entendo que quanto mais dentro, mais profundamente mais fora, eu entendo que não existe mundo material. Levando pra mecânica quântica, é tudo é composto de átomos. Sim. Então, desde o meu corpo físico, até a parede de casa, até o dinheiro, até os, namorados, os meus namorados, minha vibração, meus pensamentos, enfim, tudo é vibração só estão vibrando em frequências diferentes. Uhum. Por exemplo, a mesa que a gente tá aqui agora fazendo esse papo, tem as matérias aqui em cima, eles estão vibrando mais devagar, por isso parece ser matéria. O som, o ar, as, a música, estão vibrando muito rápido, por isso tem uma ideia de é, onda uhum. e não de matéria. E existem coisas no universo que a gente nem consegue ver que estão vibrando tão rápido, por exemplo, o ar que a gente uhum. respira, que também é a mesma coisa, Sim. e aí entra aquilo que eu falei dos graus diferentes, o que é frio, o que é calor, o que é raiva, uhum. amor, tudo a mesma coisa, só estão vibrando diferente. Então não tem separatividade, não existe isso de espiritual e material, porque são graus diferentes, vibrações diferentes de uma coisa só. Agora, o que você vai fazer com esse material, isso é uma consciência que você deve ter, Sim. né? Ah, o que eu vou fazer com esse dinheiro? né, dinheiro hum. é sujo, dinheiro é raio de todo mal, por que que você tem essa crença, então vai, vai analisar essa crença, né, e levando para a sexual, quando eu entendo que essa energia vital de criatividade, de comunicação, ela gera libido pela vida e com isso traz prosperidade, eu não levo também só para o ato sexual em si, posso ter ato sexual, óbvio, façam, é muito bom, mas quando eu pego esse libido, essa força, essa energia, coloco meus projetos, coloco meus negócios, coloco meus relacionamentos, no meu alimento, nos meus rituais nacionais tudo flui. Porque essa energia tá tudo? Sim.
1: Não, até mesmo tem uma visão que eu estudo muito que a energia, a sexualidade, ela tem três funções, né? Até um dos meus grandes mentores, o João, João uhum. Fernandes, que eu quero muito trazer para cá ainda para bater um papo com a gente que ele fala muito dessas três, três fases né? e uma delas é seccionar é você separar da nossa da família de origem uhum. ela também tem, a, tem a, a questão de empurrar, ela te empurra então ela dá aquela energia pra você fazer aquela energia, a motivação, a força que te, que te que, sabe, uhum. de você fazer as coisas acontecerem, né. Então eu percebo que a energia, ela, essa energia sexual, ela tá muito mais ligada a isso de separar os adultos das crianças em questão de, de, de responsabilidade e tudo mais, mas também naquela questão da força de te empurrar a vida. Né? então eu vejo muito isso também das pessoas que não trabalham isso e são presas numa rotina muito fria isso. existe tipo e aí o que acontece às vezes somatiza em doença somatiza em problemas financeiros somatiza em sei lá em falência do negócio e não conseguir prosperar ou, ou ficar fazendo muita força muito muito esforço para conseguir alguma coisa sendo que o natural da gente é fluir, uhum. e na verdade é a gente que faz força para não fluir, né? <risos> e aí
0: Exatamente. a gente fica
1: travando e fala, cara, a gente está no processo totalmente antinatural à natureza e se a gente veio da natureza, a gente tem que seguir para o fluxo da vida, né? E a sexualidade trabalhar, essa sexualidade do que nós como sociedade temos é muito importante para isso. E falando algo meu, assim, que foi legal você falar, Porque a gente tem essa repressão de falar sobre sexualidade. Nós mulheres, eu vou dar o meu exemplo da da minha vivência de ter nascido numa família aonde que era família religiosa, né? Tipo, cristã evangélica. Eu eu não tive isso não culpando minha família ou pais, nem nada, porque eles tiveram a criação deles também e por isso que eles têm esse pensamento, né? Exato. A questão é que hoje eu entendo que é, eu preciso agora é, dessa reeducação sexual. Muitas pessoas precisam, né? Sim. Eu comecei a aprofundar mais sexualidade há um ano atrás, assim, realmente, estudar um pouco mais sobre isso, porque eu não tinha uma visão do que eu tenho hoje, do, do que é sexualidade do que é trabalhar a sexualidade, entendeu? O que é trabalhar também essa questão de prazer, e a gente, como na sociedade, a gente vê muito uma visão distorcida da do sexo em si, tem a questão da pornografia, ou a questão que eu falei que é só para reprodução, ou fica só no ato, e aí fica doentio. E sair dessa matrix e ver que existe inúmeras possibilidades com a sexualidade, essa palavra... Né? vem a gente vê que é uma força, que é, é, é uma energia, é algo que traz prosperidade, é algo que traz abundância, é algo que, que traz vida pra gente, a gente até assusta, a gente fala, "Oxe, <risos> ah, como assim é tudo isso daí? E eu nem tava sabendo, sabe? Eu nem tava
0: usando esse limite, É, eu essa nem tava usando essa a...
1: energia aí. E é muito muito legal, porque aos poucos a gente vai trabalhando, sei lá, tipo, ah, exercício físico, é uma coisa que movimenta, dá pra gente essa essa, dopamina, né, essa energia e tudo mais. Tem o Tantra também que eu tô experimentando agora, estudar um pouquinho mais, aprofundar pra saber o que que isso pode trazer pra mim, né, porque a gente fica muito achando assim, ah, Quero prosperar nos negócios, então vou, procurar, vou pegar mais um curso de marketing, vou pagar mais um curso de gestão, vou entrar numa de negócio e tudo mais. Sendo que, às vezes, tem que ser uma coisa muito mais interna nossa,
0: de Exato. autoconhecimento
1: trabalhar nosso emocional, trabalhar nossa sexualidade, trabalhar a gente, como a gente funciona. Sim,
0: e faz muito sentido, Mabi, porque imagina o seguinte, você vai lá, consome vários cursos de... É, marketing, de gestão, de financeiro, que é legal, é muito bom esse conhecimento, mas aí você quer colocar em prática e você não tem energia.
1: Uhum. Você
0: quer comunicar, mas você não consegue. Você tem ali vários é, papéis e, e tudo para você olhar, mas não tem criatividade. Uhum. O processo criativo, o processo de fazer acontecer não, não, não tem e de comunicação não flui, por quê? a energia sexual tá travada, uhum. ela tá ali, simplesmente, você tá usando ou ela demais, somente no lado sexual, por fazer, ou você nem tá usando, você não tá se conectando com isso, né, Ele não está sentindo prazer pela vida, bebido pela vida, no alimento que você come, na forma como você acorda, uhum. pelo seu corpo, pelo cheiro, pela vida, e tudo isso interfere no seu processo criativo, então não adianta nada você ter várias informações de, de, do que fazer, mas não ter energia para fazer. E a energia sexual é isso? Ela vai gerar isso?
1: Lari, agora eu quero entrar num assunto em que você também aborda a gente falou bastante sobre essa questão da sexualidade sagrada e como isso também ajuda a gente nos negócios mas você também fala muito sobre relacionamentos Sim Nessa visão sua de relacionamentos Uhum. O que que isso ajuda? É, primeiro, né, na tua visão, porque você atende essas pessoas que às vezes estão com é, problemas nos relacionamentos afetivos, né? Sim. E como isso, às vezes, também é, influencia no outro lado profissional, que a gente separa, mas é a mesma coisa, é. sempre tem uma influência, uma influência ali, mas o que que você que influencia? E nessa questão das crenças que mais tem em relacionamentos que você trata. Uhum. E que eu sei que você sempre... É sempre aquela volta pra você mesmo, né? Dentro Sim. da gente. Como é essa visão pra você dentro dos relacionamentos?
0: Sim. Tá tudo emaranhado, né? Como diz a física quântica. É tudo uma coisa só e a gente que se separa. Porque nossa mente, ela busca essa separatividade para que a gente possa entender e ficar mais lógico, né? Mas quando você vai pro sentir, tá tudo junto. Enfim. É, os relacionamentos impactam diretamente no nosso... É, profissional, enfim, todas as áreas. Mas quando eu digo relacionamentos afetivos, um ponto que a gente tem que olhar Mabi, é que os relacionamentos afetivos ou relacionamentos com amigos e tudo mais só são reflexos, né? Só são uma reprodução de como anda meu relacionamento comigo mesmo. Uhum. Então imagine que você atrai, que é o que eu mais atendo e que foram as feridas que eu tive que curar nesse processo. Uma pessoa que te abandona, uma pessoa que não é recíproca, uma pessoa que te rejeita, ou um relacionamento meio morno, um relacionamento que você não se sente tão valorizada. Enfim, vamos colocar esses pontos aqui como exemplos. Se você tá atraindo isso, provavelmente em algum nível você tá se abandonando, você tá se rejeitando, você tá se deixando para depois, você tá se comparando e se diminuindo e você tá atraindo espelhos que estão ali para te mostrar a sua própria ferida, para você se valorizar. Uhum. Tá, entendido isso, como que vai impactar nos meus negócios? Se você está se desvalorizando, se você está se rejeitando, está atraindo espelhos nos seus relacionamentos para te mostrar isso, provavelmente nos seus negócios você também se rejeita, se deixa para depois, tem uma crença de não merecimento e automaticamente você não entrega o quanto você poderia entregar. Sim. Né? E aí o relacionamento está envolvido em energia sexual. Se isso está acontecendo, o abandono da rejeição, que está vinculado à energia sexual também, tá sugando a sua energia, uhum. tá drenando a sua energia, isso vai impactar no quanto que você pode entregar nos seus negócios, né? E tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia. Pensamentos geram sentimentos. Então, se eu penso no, é, positivo, vibro vivo no amor, na gratidão, na alegria, automaticamente eu vou conseguir é, atrair mais disso, né? E aí, se eu estou me relacionando com pessoas tóxicas, abusivas, ou que me geram algo ruim, isso vai impactar nos negócios. Então eu não consigo encerrar ciclos, eu estou dizendo um sim para um relacionamento, eu sei que aquele relacionamento não é o que eu quero viver. Imagina quanto isso impacta nos meus negócios. Quais os um sim que eu estou dizendo no meu negócio que eu sei que eu também não quero. Uhum. Né? Por que, que eu estou aceitando? Qual é a minha crença de escassez? Ah, homens são todos iguais? Eu estou falando aqui no, no feminino porque é um público que eu trabalho, mas sim. enfim, se tem homens escutando só, muda aí o polo. Mas serve para todos. Como são todos iguais, toda vez que eu me relaciono eu vou sofrer, é melhor estar nesse relacionamento do que ficar sozinha, eu vou empurrando assim mesmo. E aí, imagina se você fala isso pros, pros seus relacionamentos, o quanto isso impacta no seu negócio, porque você Sim. também está falando isso os seus negócios, uhum. né? Então, pega esse espelho, pega essas relações que você teve, que você está se curando e olha nesse espelho e leva os seus negócios. Você vai ter grandes viradas de chaves. Sim.
1: Cara, é muito louco. E até mesmo quando o nosso foco é, é um relacionamento é, amoroso. Uhum. Eu, eu, eu vejo isso porque eu já vi nessa crise de ficar presa nessa situação de tipo, ah, eu quero tipo, a carência e tudo mais, a gente quer viver aquilo mas tudo mais. Só que a gente esquece que o, o relacionamento a, tem que primeiro partir da gente, do tá. relacionamento amoroso com nós mesmos, né? Tipo, é, é voltando àquilo que a gente falou no início da nossa rotina, da nossa presença, do nosso autocuidado, do nosso amor que a gente traz pra gente mesmo é como a gente se relaciona com a gente mesmo que aí sim a gente vai estar pronta para os outros relacionamentos porque relacionamento amoroso não é só o do parceiro é um relacionamento amoroso que você tem com você mesmo, com a sua família, com os seus amigos, até mesmo com os seus clientes exatamente só vai mudar o um nível de profundidade uhum. e agora vem um insight
0: pra mim do que tu tava falando que é o seguinte por exemplo, quando você tem um compromisso, você tá conhecendo alguém você tinha seus compromissos, você tinha o seu compromisso daquele trabalho, uhum. pra você fazer, você tinha o um compromisso seu de treinar de manhã, do seu ritual matinal, você tinha seu compromisso de todas as quintas-feiras tomar um vinhozinho consigo, chamar aquela amiga pra jantar. Começou a conhecer um carinha, uhum. você começa a desmarcar. Uhum. Ai amiga, sabe quinta-feira não vai dar mais. <risos> Ai amiga, então... Olha, tô deixando meu podcast de lado, tô deixando meu trabalho de lado, entendeu? E fica 100% disponível pro outro. O que vai acontecer? O seu medo do outro te abandonar, você fica 100% disponível. Claro que essa pessoa vai perceber que você tá louca, disponível demais, e isso vai assustar o outro. E ele vai acabar te abandonando. Uhum. Pra te mostrar que você tava se abandonando. Que você não precisava se anular para estar 100%. Sim. Óbvio, você está conhecendo alguém, vai mudar, né? Sua rotina vai vai mudar um pouco ali. Mas não precisa ser completa, né? Não completa. E não deixar você de lado, não se anular, não cancelar seus compromissos. Isso impacta no seu financeiro, isso impacta no seu trabalho. O quanto você está comprometida com o seu trabalho? O quanto você está se colocando como prioridade? Eu sempre digo isso, eu quero que vocês escutem com atenção. Pessoas, elas vêm e vão na nossa vida. E nós sempre estamos ali. Nós sempre ficamos. E não é para olhar para um lado negativo, é para olhar pra um lado positivo. Tem pessoas que vão vir, vão te expandir, vão crescer e vão sair da Sim. sua vida. E você vai ficar. E por que, que a gente se deixa por último? Se sempre nós estamos ali crescendo, batalhando, se fortalecendo, dormimos e acordamos com a gente. Uhum. E, e esse medo de ser abandonada acaba que a gente se abandona. Uhum. E quando eu entendo que eu tenho a mim, né? então não preciso me anular para estar 100% disponível a outro e isso impacta nos meus negócios Sim. então quer dizer que acontece um fator eu, eu deixo meu negócio de lado, eu deixo meu propósito hum. de lado deixo esse legado que eu quero deixar de
1: lado tudo hum. faz sentido
0: Então é muito importante a gente estar consciente nisso também. Sim,
1: não, é muito louco, porque me vem muito uma crença minha de que. Eu tenho duas crenças assim bem fortes, bem latentes. Que era uma era que eu tinha esse problema de de abandonar, né? De abandono. Então, o que aconteceu? Eu entrava no relacionamento, eu entrava 100%, uhum. e tinha uma leve tendência em deixar de lado as coisas que eu gostava pra viver o mundo da pessoa. Uhum. Com medo de não, de, tipo, de não ser aceita. Então, pra eu ser aceita, eu vou ver o mundo da pessoa, vou, ter os, vou viver os gostos dela Sim. e abrir mão dos meus, Sim. né? Isso que acontecia por quê? Como a, a Lari sabe, muita gente que me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Uhum. Então, de um lado tinha uma B mega ambiciosa, querendo lutar pelas coisas dela, e de um outro lado tinha uma Bibi um relacionamento com medo do abandono e que abria mão disso, uhum. dos sonhos, é, dos gostos, de, 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 de querer caminhar para a vida dela daquela forma pra viver a vida da pessoa. Uhum. Então eu comecei a ver que tipo, não tava valendo a pena viver os relacionamentos. É que, que eu não, como é que fala? Não conseguiria alcançar os meus sonhos. Então veio a crença de que relacionamento atrapalha a construção dos meus sonhos.
0: Uhum.
1: Ou eu construo os meus sonhos primeiro e aí sim eu vou estar pronta para o relacionamento. Uhum. Ou eu desisto dos meus sonhos para estar com a pessoa. Então, aí você vê que existe a dualidade, só que, velho, é só uma questão de equilíbrio, você não exato. precisa abrir mão dos seus sonhos e você também não precisa se entregar 100% a pessoa, exato. né, uhum. porque você tem a sua construção e é muito louco porque é tudo questão de conversa, pô, ó, eu tô por esse caminho, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma mulher empreendedora, eu quero fazer acontecer, eu penso grande mas Claro que, do outro lado, eu quero uma pessoa que também compreenda isso. Eu quero uma pessoa uhum. que esteja a fim de junto comigo. E eu também poder potencializar o lado dele e ele potencializar. Porque eu vejo muito é, as pessoas colocando um relacionamento como falta. Exato. Tipo, ah, está faltando algo em mim, então eu vou ter esse relacionamento para me completar. Sendo que, na verdade, é, eu estou bem aqui, estou realizando e tudo mais, só que, velho... Essa é uma pessoa incrível que tá me potencializando mais e ao mesmo tempo eu estou potencializando ela. Porque aí já não vira uma visão egóica do do teu querer ali, de querer só ter a pessoa pra te potencializar, só pra... É, para as tuas carências, para o teu mundo ideal, para as tuas expectativas, sendo que também outra pessoa tem a vida dela e precisa Exato. potencializar também. Uhum. É uma via de mão duplas, né? Relacionamentos
0: é dar e receber e faz muito sentido. Quando você disse essa crença, eu já me peguei nessa crença, eu já atendi várias mulheres com a mesma crença, até porque essa nova era mulherada, tá empreendendo, tá crescendo, e eu acho isso máximo, a mulher tá ganhando é lugar no mundo, uhum. né? É, Ai, não, não vou me relacionar, porque vou me trabalhar, vai tirar meu foco. Não é bem por aí, né? É você ter um equilíbrio e ter ao seu lado pessoas que vão te agregar. Uhum. Um relacionamento que vai te fazer crescer, que vai querer que você sim expanda, né? Que seja alguém melhor a cada dia e você também gerar isso para a pessoa. Mas sabe o que acontece, vida Muitas vezes não é outro. O outro tá ali querendo que você cresça. Ele não tá pedindo para você se anular, uhum. mas... A mulher em si, ela traz muito forte essa ferida do abandono, muitas vezes. Uhum. a porcentagem maior, né, das mulheres que traz essa ferida. E a gente, por medo de coisas que nós criamos na nossa cabeça, uhum. que não estão acontecendo, começa a no E eu não tô falando só do trabalho, tem tudo. Uhum. Ai, amiga, eu não vou mais naquele seu aniversário. Eu sou a melhor amiga, não, não vou mais no aniversário, uhum. porque a pessoa vai achar ruim o Ou porque, no é final de semana, eu não vou deixar ele sozinho sair com os amigos para eu ir no aniversário com as amigas. E aí você percebe o um grau de anulação de coisas que eram importantes para você. Uhum. Alguém vai estar na sua vida porque ela quer estar, sabe? Eu, eu digo assim, aquela pessoa que tem todos os motivos para ser livre, para estar sozinho, né, só na solitude, mas que ela quer estar contigo. Uhum. E o mesmo aplica para você. Você tem todos os motivos para continuar livre, trabalhando, feliz, mas você quer estar ao lado daquela pessoa que ela te faz bem. Esse Sim. é o ponto saudável. Porque Sim. você não tem aquele medo, aquele apego, não solta, solto. E aí você começa a atrair pessoas que vão te agregar no seu trabalho, na sua carreira. E quando isso tá alinhado, quando você tá bem, e não deixa que essa energia do apego, do medo, da rejeição, tire o seu foco, porque se assim isso começa a acontecer, atrapalha no seu processo criativo, drena sua energia, drena sua energia sexual, atrapalha no processo criativo, atrapalha na comunicação e na prosperidade. Porque energia sexual uhum. é a energia da prosperidade. Uhum. Então quando eu tomo uma relação saudável. E aí, falando aqui para vocês, né, do mundo empreendedor, de negócios. Esteja com relacionamentos saudáveis. Busque pessoas que vão te fazer bem. Porque se isso não acontecer, vai atrapalhar seu propósito. Vai atrapalhar seu financeiro, sabe? Sim. Então, estejam atentos a isso. Isso é muito importante.
1: Sim. Cara, é muito louco isso, né? Porque a gente vê que é mais é mais complexo, mas também é mais simples do que a gente imagina. Sim. Porque a gente acha que a solução tá em outro lugar... Uhum. Mas a gente olha e fala assim: não, não tá bem ali. Tem, <risos> o, tem outra camadinha aqui que a gente não quer olhar. Aí a Sim. gente vai olhar e fala: caraca. Mas é mais simples. Claro, é simples de entender quando a gente se abre pro autoconhecimento, porque é um, uma, um caminho sem volta. É verdade. A gente entra no autoconhecimento e, tipo assim, não tem como. Eu falo pra todo mundo aqui: todo mundo que eu chamo sempre tem um toque de autoconhecimento na jornada, porque é óbvio que é o que eu vejo, uhum. quando eu comecei a entender que era, era questões não geradas a matéria ao externo que ia resolver era questões internas que eu falei, cara, é pra cá que eu tenho que olhar, é como eu lido com o meu emocional é como eu lido com a minha sexualidade, é como eu lido com os meus relacionamentos e comigo mesma que aí vai mudar toda uma percepção de vida, toda uma percepção do que eu tenho pra, pra minha vida em si, uhum. né E aí é muito louco isso, mas é é um processo... Que eu até falo, é doloroso, mas é gostoso ao mesmo tempo. Uhum. Porque, velho, olhar pra algumas dessas feridas, a gente tem que olhar com carinho, óbvio. Você precisa de um acompanhamento de algum profissional, no, é, não queira também, em um dia, querer não, resolver, não, né? Com esse podcast, é ai, ah, vou resolver minha vida sexual. e Não, não é assim, é um processo. E, cara, eu tô na jornada também. Sim. Eu não tô aqui falando como uma guru que sei de tudo, mas eu tô falando que eu tô na jornada e eu sempre... E, e é, é engraçado porque eu e a Lara e a gente está em contato agora bem juntas e é, é um processo a cada dia, todos Exatamente. os dias a gente tem um projeto, um, um processo novo vindo à tona na nossa jornada e que impacta diretamente naquilo que a gente está é, propondo a fazer produzindo no mundo dos negócios, do Sim. empreendedorismo, né? Mas, Lari, olha, pra finalizar uhum. esse papo maravilhoso, esse papo de deusas, é. esse papo de despertadas deusas aqui, que eu achei maravilhoso. Ah, me diga uma coisa: é, eu sempre gosto de incentivar a leitura ou incentivar um conhecimento novo pra galera que me segue. É, o que, que você tem de, de pra indicar para as pessoas? Tipo assim, livros que você leu, que você fala assim: cara, esse livro é muito bom, eu, se eu pudesse, é o livro que eu dou pra todo mundo de presente. Ou um filme que você indica pra alguém ou uma prática, não sei, indicações que você fala que que faz diferença na sua vida e que você sabe que é bom e que pode mudar a vida de outra pessoa também Arro, como eu digo né, quando vem uma uma coisa assim forte eu
0: gosto de de sentir essa energia Três, vou falar uma de cada então, pode ser? Pode, claro o primeiro livro que foi o que me tirou lá do fundo do poço, que eu achei ele numa, na casa da minha irmã, sem capa, sem nada, eu falei, gente, que é um livro surreal, é o Poder do Subconsciente, que é maravilhoso, de Joseph Murphy, maravilhoso, tá, então leiam com carinho, absorvam ali, que vocês vão entender o que a gente está passando aqui para vocês. Segundo, sobre assistir, assistam no YouTube, eu acho que vocês encontram, tá, Quem Somos Nós, um documentário também vai virar muitas chaves aí. E por último, uma prática, que é a prática da visualização. Antes de dormir, feche seus olhos, respire fundo e se pergunte como seria se eu já estivesse vivendo a minha vida desejada do de sonho se eu já estivesse ganhando x por cento, x tanto lá do mês, se eu já tivesse realizado meus negócios, se eu já tivesse um relacionamento saudável, se eu já fosse essa deusa desperta, esse deus como seria? Uhum. Quando você fala como seria e comece a visualizar como se fosse um filme da sua vida do futuro e sentir todas as emoções, a nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é real ou imaginário, ela não sabe é dessa separação. Então, quando eu faço essa visualização e sinto, está gerando a bioquímica no meu corpo, está liberando os hormônios, eu estou sentindo, eu estou me conectando e isso está trazendo para mim é, novas posturas no meu dia Então, eu vou começar a agir como se aquilo fosse real e eu vou mandar essa frequência para o universo para que as coisas comecem a acontecer de maneira mais rápida. Então, essas três práticas, é, essas, três, essas três dicas foram cruciais.
1: Inclusive, essa última prática eu faço que todos os dias, uhum. à noite e pela manhã. E isso tem um poder ah, incrível. assim. Massa. E lá onde a gente pode te encontrar aí? As pessoas que estão aí te ouvindo aqui e querem se conectar pelas redes sociais, aonde a gente pode te encontrar? Meu canal principal hoje é o Instagram, lá você consegue
0: no link da bio acesso a todos os outros canais, então é só você buscar Larissa, com dois S, Gabriela, com dois L's, um,
1: e aí você encontra no Instagram. Larissa Gabriela, um, e eu vou deixar também no, no, na descrição para quem quiser conhecer mais o trabalho da Lari, Aô. maravilhosa, Deus <risos> aí com esse despertar. E vem novidade, não vem? Vem novidade, vem novidade. (risos) Então, (risos) aguardem aí, gente, as novidades no perfil da Lari. E vejo vocês no próximo episódio da Jornada. Um beijo.